0: Así, esa vocecita, claro. ¿no? Esa vocecita es la que siempre a veces me pone en duda ciertas cosas. Y esa era la que a veces me solía boicotear. ¿Por qué crees que quebré mis primeros dos negocios? Ahorita tengo también una empresa que vamos trabajando poco a poco. Y la verdad es que esa vocecita está ahí. Ese, 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 miedito, ese fantasmita todo el tiempo está ahí. Pero jamás, jamás, ahora sí, a esta edad, a este, esta experiencia, esta vivencia que ya tengo, le voy a hacer caso a esa voz.
1: Ponte ready porque Jaliari está tras los pasos de Gigante. Este podcast es traído gracias a Jay Perú Alumni. Bienvenidos. Estamos muy emocionados de presentarles el nuevo proyecto de la red J.J. Perú Alumni, el podcast Jaliari, donde van a poder encontrar entrevistas a personalidades, historias de desarrollo personal y talleres que nos ayuden a la, nuestra empleabilidad En este caso tenemos una entrevista muy especial y damos gracias de antemano a la persona que es Rodrigo Vázquez, el presidente de JA America's Alumni, por dedicarnos este tiempo y este espacio para empezar nuestro primer episodio. Eh, no puedo aguantar más, así que te presento, Rodrigo Vázquez, por favor date una presentación personal lo más corta posible y gracias de antemano, como dije, por estar acá con nosotros.
0: Enzo, buenísimo, claro que sí, muchísimas gracias Enzo, Caro, por hacer esto posible, es un privilegio para mí estar de este lado platicando con ustedes un poquito más acerca de mi experiencia quién soy, lo que he hecho y vaya más que nada para esto que estoy hablando puedan escucharlo, exalumnos de nuestra organización y, y de alguna manera conecten conmigo y puedan sentirse no sé, tal vez identificados con algo, entonces muchísimas gracias por crear esta iniciativa este Caro, Enzo, equipo porque la verdad es que es algo bastante bueno para los jóvenes. Me presento Mi nombre es Rodrigo Vázquez Munguía, estoy basado en Ciudad de México tengo 29 añitos sí soy el presidente de Yaya Américas Alumni también trabajo para General Achievement Américas, mi trayectoria con General Achievement ha sido desde que tengo 16 años, entonces hagan cuentas más o menos ya ya es un ratito de, de diez, este lado, más de 10 años ya, ya eso, ya son más de 10 años entonces la verdad es que me encanta la organización, la conozco bastante y bueno, no nada más es Rodrigo Vázquez Munguía y la organización de General Achievement sino también tengo mi historia, soy economista de profesión me encanta todo lo que tiene que ver con el tema de eh, impacto social, indicadores macroeconómicos, política económica no tanto la política eh, social sino más la política económica entonces soy fan de todo eso y y la verdad es que también me apasiona bastante el tema de de medio ambiente, entonces eh, soy un conjunto de muchísimas teorías filosofías, (risas) propios criterios eh, audiolibros, libros maestros, entonces soy el resultado de toda esa gente que a lo largo de mi vida ha aportado formación y, y la verdad es que, pues bueno, contento de estar de este lado y, y un random fact, tal vez si quieren escuchar acá de este lado, pues me encantan los tacos y, y me como muchos tacos campechanos, que ya googleenlo por ahí para que vean qué es, y también me encanta muchísimo eh, correr, entonces gracias Enzo
1: Vale, Rodrigo, esa información de los tacos me parece un poco provocadora para nuestros oyentes, ya que yo creo que nuestros oyentes van a ser de Perú y no van a tener la suerte que tú tienes de probar los verdaderos tacos mexicanos, seguramente van a ir a la esquina y lo, lo más rápido que van a encontrar es las hamburguesas que tenemos acá, pero los tacos de allá no creo que se comparen con alguno que hagan acá. Pero bueno, empecemos. Mira, te cuento, el nombre de nuestro podcast está en Quechua, es una lengua nativa eh, de nuestro país, en este caso del Perú, Hayari, y significa emprender, pero también significa dar inicio. Quiero que nos cuentes un poco cómo iniciaste en JA hasta cómo llegaste a ser presidente en JA America's Alumni.
0: Claro, Enzo, wow, me encanta el nombre Hayari, me encanta, me encanta bastante. Qué bueno que retomen esa parte de herencia cultural y y no la descarten de lado. Pero bueno, mi historia. ¿Cómo llegué a Journal Achievement? Mis inicios fue ser estudiante, no llegué como un estudiante. Yo estaba estudiando la preparatoria, que es más o menos un nivel de high school, nivel medio superior, en el cual eh, mi escuela básicamente tenía programas de junior achievement. En ese momento la organización se llamaba Impulsa de este lado, entonces eran programas Impulsa y me invitaron a formar parte de un programa impresionante, no en el cual yo no sabía la verdad de qué trataba el programa. Ahora lo sé porque pues ya lo viví, pero en aquella época me acuerdo que me dijeron va a haber un premio a quien le vaya bien en este programa y la verdad es que a esa edad Enzo, a tus 16 años, 17 años, 15 años lo que sea que te den gratis vas a ir a buscar, ¿estás de acuerdo? <risa> Así implique okay. un poco de esfuerzo, tal vez mediano esfuerzo, y la verdad es que yo por eso me conecté con el programa, o sea, no fue como que ay, desde chiquito era bien vivo no, pues era bien vivo para ir por lo que me gustaba ¿no? y en ese momento estaban ofreciendo algo al final, y la verdad es que me encantaba como ir por ese tipo de premios, total que empecé a ir a los cursos, y me dicen, ¿sabes qué? este programa se llama J Titan Simulator, que, que básicamente vas a tener, tomar decisiones financieras, vas a tomar decisiones acerca de la empresa, ciertos indicadores los vas a tener que ir moviendo con base a cierto concepto que te vamos a ir nosotros enseñando de acuerdo a tales indicadores. Y bueno, tú vas a tomar decisiones en qué vas a invertir en tu empresa, ¿no? Y obviamente, pues esos indicadores en los que tú inviertas se van a ver reflejados en una rentabilidad y en una venta y en un precio público. Espera, espera,
1: espera, me estás diciendo que a tus 16 años ya te estaban dando todas estas responsabilidades y lo que te motivaba en ese caso era el premio ¿cuál, era, ese, ese, ¿cuál era el premio para que te te está motivado de controlar casi toda una empresa o ver cómo, cómo ver todos esos temas financieros ya, que corta edad?
0: ya la, la verdad es que digo, yo estaba motivado por el premio, el premio era una beca para un evento que ahorita les voy a mencionar un poquito más cerca del evento pero era eso, era el premio. O sea, sí aprendí mucho, sí disfruté mucho a mis 16 años tomar decisiones de simulador financiero de una empresa. Entonces, la verdad es que fue impresionante eso porque no sabía nada de empresa. Cuando yo llegué a los 16 años a ese programa, no sabía nada de qué era una empresa, de qué era una inversión, de qué era la rentabilidad, de qué era el ROI, de qué era investigación y desarrollo, de qué era marketing, de qué era ventas. De qué... No sabía absolutamente nada. Entonces, la verdad es que gracias a este programa que duró aproximadamente por ahí de ocho semanas que son dos meses tuve la oportunidad de aprender bastante conocimiento acerca de la empresa en términos de inversión en términos de cómo hacer rentable una empresa con ciertas decisiones estratégicas la verdad me encantó eh, no gané el primer lugar siento, oh, la, 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 siento, siento decepcionarnos ¿no? <risa> este tremenda decepción que se llevan pero quedé en segundo lugar entonces Pues bueno, me vieron que le eché ganas, estuve todo el tiempo ahí y dijeron, bueno, primero, segundo y tercero, les vamos a dar un premio. Ya sabes, los de Consolación siempre. Y la verdad es que el premio del segundo lugar no estuvo nada mal me invitaron a un primer foro que, que conocí, que viví, que se llama Foro Internacional de Emprendedores es un foro, Enzo, so, donde son más de 60 actividades de emprendimiento, en las últimas que contabilicemos fueron casi 80 actividades de emprendimiento, conferencias wow, wow, wow. workshops, eh, empresarios eh, masterclasses eh, todo tipo de cosas, ¿no? y aparte eso no era todo lo que más se me hizo atractivo es que me dijeron vas a conocer gente de otros países, porque es un foro internacional, entonces yo estaba súper emocionado, feliz, ¿no? Y dije, no, yo yo sí tengo que ir, ¿no? Entonces me acuerdo que me dieron una beca del 50, hablé con mis papás, me dijeron, sí, vete, te apoyamos, que no sé qué, fue una semana brillante, fue una semana que me cambió totalmente la vida, es un parteaguas en mi vida, siempre tenemos algún momento, en la vida que te cambia totalmente, y para mí el primer evento masivo, el primer recuerdo que yo tengo de algo que haya sido un parteaguas en mi vida fuera de mi familia, porque normalmente los momentos difíciles o parteaguas los vives con tu familia, lo viví no. con Junior, lo viví con Impulse en aquella época, lo viví con Fie. Y la verdad es que desde ahí viví ese programa, viví esa semana de ser un chico un poco antisocial, apaticón. Eh, la verdad, acá en México decimos mamón inclusive, que son personas que se sienten tal vez un poquito más que otras, ¿no? Entonces, a esa edad yo me consideraba así, no me importaba mucho la gente, no me importaba mucho lo que los demás quisieran, sintieran. Este Rodrigo que hoy ustedes conocen porque trabajamos de manera directa, no es el mismo Rodrigo de hace 13 años. Y en verdad, si ustedes voltearan a ver al Rodrigo de 16 años y si yo lo volteara a ver también me caería mal ese tipo porque era bastante higarito en aquella época, entonces pues fue una semana impresionante, Enzo la verdad me enamorada de la organización y vaya así es como fui involucrándome un poquito más con la organización, el programa, el simulador financiero, los, los otros programas a la fecha he contabilizado que he vivido más de 19, 20 programas que tiene la organización y de ahí me convertí en voluntario, Enzo me convertí en parte de, este, pues obviamente voluntario para impartir programas, voluntario para ayudar en ciertas cosas, con organización hasta que en 2015 después de tantos años de servicio de voluntariado obviamente pues esto lo llevé a par con mi escuela con mi mi propio trabajo porque trabajaba como asistente dental o como secretario luego como administrador de una papelería pasé por una cantidad de trabajo porque la verdad es que siempre me ha gustado y, y no suena mal, a lo mejor suena mal para algunos de ustedes, pero siempre me ha gustado tener dinero en el bolsillo y no de mis padres. Soy el okay, menor de tres cualquiera, hermanos. Cualquiera sí. desearía tener dinero en el bolsillo sí. a esta edad. Más ahora, más no, ahora. Y, y sabes por qué? Porque yo soy el menor de tres hermanos, Enzo y el ser uh-huh. el menor de tres hermanos te hace muy consciente. Yo vivía una situación muy precaria en la familia, entonces, el estar a esa edad en la adolescencia eh, que querías cosas, que tus papás te decían no, 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 y en ese momento no lo entendía, pero me lo decían porque realmente no había lana, no había dinero para que me pudieran a lo mejor apoyar con ciertas cosas que yo aspiraba a más, entonces me puse a trabajar y te digo a la par del voluntariado, la escuela y el trabajo, pues eso fue lo que hice básicamente toda mi juventud jugué fútbol americano después emprendí los primeros tres negocios, ¿no? iba ya a entrar Ajá. a la universidad, me quedé en economía y todo esto te digo simultáneo a Achievement y la verdad es que lo más bonito fue cuando en 2014 empiezan a hablar acerca de algo que se llama alumni algo que se llamaba exalumnos en este caso se llamaba Nexa básicamente que era un núcleo de exachievers así era concebido el alumni hace 20 años y hasta hace 6, 3, 4 años estamos cambiando esa perspectiva pero ya les voy a contar más adelante pero sí básicamente así fue cuando me, me dijeron ¿sabes qué? va a haber esto Creemos que tienes capacidad para estar con nosotros trabajando esto. Nosotros no podemos elegirte a ti como presidente porque hay más aplicantes, pero vamos a ver qué dicen tus amigos. Pichea el por qué quieres ser presidente del la alumni, no de Nexa en ese momento y depende de lo que te digan. Pues ya si te dicen que sí, si te dicen que no veamos quién más aplica a presidencia ¿no? total que fue una, eh, todavía me acuerdo eso, fue el 27 de octubre del uh-huh. 2015 la primera sesión que tuvimos de alumna y ese fue la primera vez que nació Nexa México, 27 de octubre del 2015 Era en ese una...
1: momento los miedos me imagino, o sea los miedos a no sé quién sabe no conseguir ese puesto que tú deseabas ¿cómo lograste superar esos miedos en ese, en ese momento? Eh, ¿qué te motivaba en ese momento a conseguir el puesto ya que tenías competencia que me imagino que tenían motivaciones distintas a ti, pero tú destacaste ¿por qué crees que destacaste en esa reunión o en esa junta?
0: Mira, gracias, muy muy buena pregunta Enzo, ¿te acuerdas que te dije que siempre estaba haciendo actividades simultáneas? Ajá, sí. Para Cuando se creó Nexa en 2015 yo ya había quebrado dos negocios ¿Esto qué significa? Ya tenía experiencia hablando con personas, ya tenía experiencia trabajando con equipos, ya tenía experiencia vendiendo ideas, ya tenía experiencia resolviendo problemas, ya tenía experiencia trabajando, trabajando, que eso es lo que ustedes necesitan entender, ustedes que me están escuchando ahora. No es lo mismo estudiar toda tu vida a que vayas a la realidad y te enfrentes con un trabajo, Enzo. O te enfrentes con una empresa y pongas tu propia empresa en la cual si tú no facturas, no comes. Mis primeros dos negocios eran así. Si yo no facturaba, no traía dinero en el bolsillo. Entonces, eh, eso, cuando eso fue okay. esa, mi motivación al ser presidente de y fue como, ok, yo estoy enamorado y, y a la fecha Enzo me considero una persona que ama Junior Achievement con todo su corazón y con todas sus fibras. ¿Por qué? Porque es una organización que me ha dado tanto y así como me ha dado también, me han pedido tanto, pero me ha dado tanto, en eso que, que es por eso que dije, yo quiero aplicar a la presidencia, quiero vivir esta experiencia de formar algo grande para nuestra organización en México, porque acá en México sabes que somos muy nacionalistas. Y esa fue mi motivación. La realidad es que al momento de las elecciones no tuve miedo. Fue un tema de vamos a ver, vamos a analizar quién es la, la competencia. Básicamente digo, a final de cuentas todos éramos amigos, eh, pero vamos a ver quién es mi, mi homólogo en esta, en esta aplicación a presidencia. no Aplica un chico muy bueno, la verdad, un perfil bastante interesante que se llama eh, Leonardo Brito y aplica para, para presidencia, perdón, entonces, pues ahí nos dicen, ¿saben qué? Ok, los dos que aplicaron para presidencia tienen que armar un pitch ahorita en 10 minutos y porque ustedes son el mejor presidente, ¿no? Para allí uh-huh. mi alumna y en este caso en aquella época en Exa México. En ese momento, pues bueno, me puse a trabajar con mis técnicas de pitch, con mis técnicas de ventas, con todo este background que yo ya traía, este, Enzo. Entonces, la verdad es que yo sí creo uh-huh. que No vas a estar siempre preparado para todo lo que se te viene en la vida, pero entre tú más estés accionando todos los días, sí vas a adquirir más herramientas a lo largo del tiempo para poder valerte en la vida profesional y en la vida misma. Lo que está sin movimiento, lo que está sin aprendizaje, lo que está estático, la verdad es que se queda ahí y no va a poder avanzar. Entonces, por eso me mantuve en en constante conocimiento, constante aprendizaje, eh, fracasar. Me acuerdo que para mi primer negocio vendí mi PlayStation 3, mi Xbox 360, todo, ¿no? Y fueron más de, creo que 27 mil pesos lo que invertí en esa empresa de primera instancia. Imagínate, yo tenía 17 años recién cumplidos. 27 mil pesos de aquella época vendrían siendo tal vez como unos... 45.000 de ahora que son, no sé, 2.200 dólares a mis 17 años.
1: Una, y con una mis pregunta, en ese, con, con esa venta me imagino que también habrás hecho un, algún pitch ahí diciendo, mira, este es el play así, o lo ah, vendiste sí. a algún familiar cercano, o cómo convenciste a esta gente que te lo
0: comprara. Pues mira, porque pasó es muy de difícil, todo. ¿eh? Muy de, difícil. De, sí, sí, pasó de todo, pero gracias a Dios vivimos en Ciudad de México y todo es muy accesible. Entonces, hay una plaza acá en Ciudad de México que se llama Meave, no sé si todavía exista. Es una plaza okay. de, de estas... Plazas comerciales que son como underground, que no son tan legítimas, sabes? Entonces (risa) me acuerdo que ahí llevé a vender mi Play y obviamente me lo albarataron totalmente. No importa, ya después va a regresar el dinero y el Xbox (risa) 360 lo empeñé, jamás lo pude recuperar pero lo empeñé y de ahí fue como capitalicé. Obviamente después para adquirir más dinero, para eso sí fui con Family and Friends, o sea que son familia y amigos, para capitalizar un poco más y les pedí prestado y obviamente pues al final les tuve que regresar a su lana, por eso me quedé yo sin nada y todavía me quedé con deuda que tuve que pagar después. no Entonces te digo, para no hacerte la larga, esa tarde del 27 de octubre del 2015 puse en práctica todo esto y fue como pude realmente demostrarle a la gente que confía en mí en ese momento que yo era capaz de hacer algo. ...en ese momento estaban los fundadores... ...en aquella época que era staff de, de Impulsa... ...de Jay México Hoy... ...estaba todo el equipo de los que formamos... Nexa México... ...y bueno, la verdad es que así fue como iniciamos... ...gracias a Dios la votación fue unánime... ...creo que los convencí... ...entonces... ...la verdad es que el, el otro chico, el, el vicepresidente... ...pues bueno, no hubo otra opción que abrir un cargo nuevo... ...para vicepresidencia... ...porque bueno, te recuerdo que el alumni... ...es puramente voluntario... ...entonces en aquella época pues despreciar un perfilazo como el de Leo Brito no era lo correcto y, y mucho menos hacerlo sentir que no podría ser parte de algo, ¿no? Entonces lo incluimos a través de esta vicepresidencia y de ahí empezamos. Me dieron un manual de 20 hojas, 30 creo, que me chuté en esa tarde. Entonces, que dije, ¿qué es esto? Eran más tareas puntuales por JD, te lo juro un día les voy a enseñar el manual para que lo vean se okay. van a espantar, se van a espantar de lo feo que está estructurado ese manual y fue un manual que se estructuró hace más de 20 años en Brasil, entonces dije no, esto no nos sirve, hay que reestructurar hicimos una reingeniería, empezamos a trabajar en procesos, empezamos a trabajar en entender quiénes éramos eso porque en aquella época era muy difícil el tema de alumna y no sabíamos qué éramos por qué existíamos, para qué estábamos imagínate, súmate al barco ya bien contento, voto unánime pero claro. no sabes qué barco estás manejando o ¿Cómo se maneja? Era lo peor o sea, yo sabía que podía ayudar a la gente a superarse a través de cualquier vehículo porque ya lo he hecho, a través de cualquier herramienta pero dije, ¿cómo lo hago con esto que no sé qué es? Me acuerdo que me senté con el fundador de, de, de Nexa en este momento digo, en ese momento era staff de Jay México le dije, ¿sabes qué? Dame, dame tres años para llevar esto a otro nivel le dije, dame hasta el 2018 para que esto se escuche en todos lados Y la verdad es que después de esa experiencia, después de ese commitment, después de esa decisión que tomé de hacer algo grande con eso que nos dieron, la verdad es que fueron muchas subidas, bajadas, caídas, perdimos equipo. Eh, Leonardo Brito, el vicepresidente, se fue porque jamás nos nos terminamos congeniando bien (ríe) al momento de procesos, ¿no? Entonces, (ríe) perdimos tantas cosas, pero ganamos tanto, que logramos posicionar la marca inclusive llamándose Nexa que Nexa es una marca que nos cuesta mucho trabajo todavía en la región de américas de, de borrar el pasado de cosas que sucedieron logramos posicionar Nexa a nivel nacional y regional en 1.5 o sea 1.5 años año y medio, año ocho meses en eso lo logramos fue un trabajo de comer, desayunar y cenar Alumna, y comer, desayunar y cenar NEXA, comer, y desayunar procesos, eh, comer, desayunar y cenar con trabajo mi equipo. Todos, todos los viernes teníamos una junta presencial y entre semana teníamos juntas en línea. Todos los sábados nos reuníamos para actividades de integración. La verdad es que fue muy bonito el equipo que salió de ahí, porque toda la gente que empezó ahí empezó a tener un perfil tremendo profesionalmente. Hoy por hoy tenemos gente egresada de esa primera camada de, de Nexa México, de, eso, de ese primer núcleo, de esos primeros líderes que estaban ahí, que se uh-huh. encuentran trabajando en sectores bastante interesantes, ganando yo creo que cuatro o cinco veces más que los egresados de las instituciones educativas de donde ellos estudiaron. Entonces, la verdad es... Padrísimo ver cómo el alumni empodera a la gente, le hace aprender, fue lo que dijimos, debe de existir un antes y un después de alumni para la gente, así como hay un antes y un después de FIE, debe de haber un antes y un después de alumni, y yo se los puedo preguntar ahora a ustedes y no me van a dejar mentir en eso. ¿tú consideras que hay un antes y un después de ti con alumni o no?
1: Sí, mi, mi historia para resumir es eh, también este, participé en, en este caso la la, la empresa, eh, crear una empresa en J.A. Alumni y mi colegio participó con unos compañeros y fue algo muy distinto. Yo vengo de un colegio en la cual, digamos, este tipo de proyectos eh, o digamos los chicos no estábamos muy interesados en esto y llegó este proyecto y cuando fuimos eh, nos comprometimos algunos y algunos no también, eh, de las cuales vimos cómo crear una empresa creamos la empresa creamos el producto fuimos a, a la, al emporio más grande de, de, de nuestro país que sería Gamarra fuimos, preguntamos hicimos en este caso unas cartucheras con un diseño tal lo habíamos conversado fuimos a las charlas fue todo muy interesante y de verdad para mí eh, esa fue la mejor experiencia que recuerdo que una organización haya hecho por mí porque el colegio también formó parte pero yo diría más el apoyo de la organización que la de mi colegio y bueno también los profesores de mi colegio fueron muy buenos en ayudarnos Eh, y la verdad que hubo un antes y un después creo yo para los compañeros que estuvimos muy comprometidos con ese trabajo
0: Exacto, eso es, eso es lo mejor Enzo, felicidades por eso, yo también soy egresado del programa de la compañía mi producto era un portarretrato decorados con dulces, o sea eran dulces mexicanos <risa> y ahí te va nuestro eslogan era porque tus recuerdos merecen un dulce lugar Enzo, ese eslogan ese era <risa> o sea, vendía solo el producto, el tema es que nos falló pésimo el tema del proceso productivo ¿por qué? porque vendíamos un, 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 un portarretrato decorado con dulces que le pegaba el sol y bueno, los dulces se terminaban derritiendo, ¿no? O los dulces se terminaban decolorando. Entonces, nuestros procesos de calidad y de producción, la verdad es que eran pésimos porque teníamos que pegar dulce por dulce. Imagínate un porta-retrato tal vez de, no sé, 10 por 7, ¿no? O sea, algo pues, chiquitín. E- ese porta-retrato pues, lo teníamos que decorar con dulcecitos. Y hay dulces mexicanos que son muy chiquitos. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy padre, pero también ahí adquirí muchísimo conocimiento de empresa. Pero bueno, el tema era ese hay un antes y un después y fue lo que quise hacer con, con Exa en aquella época hoy con alumna y lo sigo haciendo quiero que esto sea tu escalón para que llegues a donde tú tengas que llegar quizás va a ser tu punto final acá y quizás va a ser como mi caso que vas a seguir conectado toda la vida con esta organización si Dios lo permite si, si, si tú lo mismo lo quieres no pero también Hay gente que tal vez solamente lo quiere ocupar como un escalón. Y no me enoja, no me importa. Entre más te pueda ayudar, entre más te pueda beneficiar, entre más te pueda dar aprendizaje, conocimiento, oportunidades, más vamos a cambiar todo lo que está pasando en nuestra región. Eso es lo que más me importa. Por eso estudié Economía, Enzo. Porque yo sé todas las problemáticas regionales que tenemos en temas de desigualdad, en temas de violencia cultural, económica, política. Y decía, ¿de qué manera? ¿Cómo puedo yo hacer mi trabajo que sea algo que impacte en la sociedad Benzo. y es, es cuando decidí que todo lo que iba a hacer con alumni iba a servir para poner ese granito de arena en esa gran pila de arena que tenemos que construir para que la desigualdad en la región de Américas cambie en ese momento solo lo hacía por México porque trabajaba para México ya después de tantas cosas que pasaron el, el board regional, en este caso el Regional Operating Center Junior Achievement Américas, vio todo lo que estábamos haciendo con alumni en México y dijeron Quién es el que está haciendo esto que las cosas sucedan, ¿no? Y por qué y a ver cómo y me llamaron a dos tres entrevistas y me dijeron algo padrísimo. Te digo a mí me encanta que me ofrezcan la zanahoria al final del arcoíris. A mí no me encanta que me digan todo lo que tengo que hacer porque yo sé cómo lo hago. Soy soy muy tengo mis propios métodos, la verdad. Entonces sí. me acuerdo que me dijeron, Rodrigo, esto fue en 2016. Existe la posibilidad. De que te sumes a trabajar con nosotros en la parte regional como voluntario, para que vayas viendo cómo funcionan estas cosas, para que vayas iniciando conversaciones de proyecto alumni. ¿Qué beneficio te vamos a dar ahora para ti? Por ser parte de este gran equipo, J-America Regional Operating Center, vas a poder viajar a donde quieras. Enzo, me encanta viajar. Gracias a eso, hoy con Junior Achievement Américas y digo otras veces por mi propio pie conozco 24 países esa zanahoria que me ofrecieron y digo con todo el trabajo que ya habíamos hecho en México fue simplemente replicarlo en otros países me ayudó para que yo pudiera tener una base hacer un assessment operativo que era checar cómo estaba el tema de alumni en los países que en ese momento teníamos 31 member nations, hoy somos 29 y bueno Hoy es historia. Hoy, después de esa experiencia que tuve, que me ofrecieron esa, esa oportunidad, jamás desistí. Me volví una pieza clave para Junior Achievement Americas. Siempre fui muy honesto, muy transparente, porque nos comparaban mucho con Europa. Europa es una región de y que lleva 15 años operando. Más, creo que ya llevan 18 Porque yo me quedé en 15 años en 2018 Entonces ya llevan 18 mm. Llevan 18 años operando eso Y me acuerdo que me presionaban Y me decían, no, es que Les dije, a ver, esto no va a pasar de la noche a la mañana No tienes nada No lo podemos hacer en un mes No lo podemos hacer en dos meses Les dije, esto va a tomar tiempo y el tiempo va de acuerdo a todos los procesos que tengamos que establecer, a todas las estrategias que tengamos que plantear, a todos los objetivos que tengamos que cumplir. Y te digo, yo creo que si no hubiera tenido toda la formación previa de experiencia, de ensuciarme las manos, de ir, poner un negocio, invertir. ¿Sabes qué? Para mí poner esos negocios que puse fue invertir en la educación que hoy por hoy me sigue sirviendo. Entonces, esa información que yo tuve de mi escuela, de mis negocios quebrados, de Your Achievement, me sirvió para completar todo lo que hoy sé en términos de estrategia operativa, de sostenibilidad. Eh, me permite tener una capacidad analítica impresionante y a lo mejor, ¿sabes cómo me siento? Como estos, estas aguilitas que van desde arriba viendo todo lo que está hacia abajo y viendo cómo lo podemos resolver. Así me siento. Siento que tengo una visión en este aspecto que, que me permite ir viendo hacia dónde vamos a rebotar hacia dónde vamos pivotando de mejor manera para que las cosas sucedan no sé y eso se lo debo a esta experiencia entonces la verdad es que si ustedes están acá escuchando esto es porque hoy quieren hacer cosas distintas les voy a sugerir algo quieren emprender emprendan no tengan miedo de emprender van a perder dinero sí invertir es igual a tener un pensamiento de que esa inversión posiblemente jamás regrese entonces no inviertan con un capital que no estén dispuestos a perder pero inviertan en eso y van a ver que no se van a arrepentir en vender dulces, en vender experiencias, en hacer lo que tengan que hacer, pero hagan algo distinto. Y es así como ustedes van a grabar experiencia en eso. Y la verdad es que eso a mí me encanta dejárselo. y te digo... Así es como hoy soy el presidente de JA Americas Alumni, así es como hoy soy el Regional Alumni Manager para Junior Achievement Americas. así es como hoy trabajo con más de 17 países, tenemos una comunidad de más de 4,800 miembros, tenemos una comunidad virtual de más de 17,000 miembros y vamos creciendo año con año más, vamos conquistando más países. En 2019, gracias a toda esta experiencia, a todos estos esfuerzos, no míos, nada más es un esfuerzo de equipo, todo esto no lo he hecho yo solo, lo he hecho con mucha gente que me ha apoyado, voluntarios como ustedes que están detrás de esto, que la verdad es que el único pago que yo puedo darles es mi gratitud eterna y la verdad hacerlos partícipe de esto con todas las victorias, con, con todo lo que les puedo ofrecer yo de oportunidades para que nos ocupen como un escalón para llegar a donde quieran llegar, entonces eh, te digo en 2019 gracias a todo ese outcome que hoy tenemos, logramos ser la mejor región de Alumni. <coughs> Inclusive ganándole Europa, ¿no? Entonces fue algo muy padre en Ese día, cuando escuché ese premio, te voy a ser muy sincero, sí lloré. Ese día sí lloré porque aunque no he tenido miedo, y, y el miedo lo ocupo siempre para impulsarme a hacer cosas, tengo un gran defecto en eso, Y ese gran defecto es que a veces creo que no soy capaz de lograr ciertas cosas. Aunque afuera me estoy diciendo todo el tiempo, sí, sí, sí puedes, sí tú puedes, ¿sabes? Como esa vocecita. Claro, esa voz interna que tenemos. El, 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 el silencio, Bruno, como en la película ahora de Luca, bien padre. ¿no? Así, esa vocecita, claro. no esa vocecita es la que siempre a veces me pone en duda ciertas cosas y esa era la que a veces me solía boicotear. ¿Por qué crees que quebré mis primeros dos negocios? Ahorita tengo también una empresa que vamos trabajando poco a poco y la verdad es que esa vocecita está ahí. Ese, ese, ese miedito, ese fantasmita todo el tiempo está ahí, pero jamás, jamás. Ahora sí, a esta edad, a este, esta experiencia, esta vivencia que ya tengo, le voy a hacer caso a esa voz. Ahora sí voy a permitirme decir, voy a silenciar esa voz un poco para expandirme más, porque cuando empecé a silenciar eso con Your Achievement, pude aprender de mejor manera o fluido de mejor manera en mi idioma inglés, pude... Eh, ...vender de mejor manera el proyecto y con directores ejecutivos... ...pude vender la organización con Michigan State University... ...con Watson Institute, con NYU... ...con distintas universidades que son top profile... ...pude hacerlo... ...pude eh, y lograr conseguir empresarios de primer nivel... ...para que trabajaran directamente con México... ...entonces no sé, no sé... ...después de toda esa experiencia... ...esa voz cada vez es más pequeña... ...es bueno tenerla... ...es bueno tenerla porque es bueno escucharla a veces... Pero hoy ya sé que esa voz yo la tengo que silenciar cuando se trata de expandir y de trabajar duro. Entonces, pues sí, hoy por eso estamos acá de este lado y así es como fue mi trayectoria desde que inicié como estudiante y ahora que seguimos acá como consultor, como voluntario todavía al ser presidente de Américas Alumni. Y bueno, acá seguimos de este lado, mi querido Enzo.
1: Hay algo que sí le podías, le puedes dar a los alumni y en este caso a nuestra audiencia que nos escucha, que sería una recomendación de algún libro. No sé si tienes algún libro estas, estos meses, estas semanas. Eh, no sé si eres de leer mucho, quién sabe quién sabe no, no lees mucho pero quisiera saber si nos puedes recomendar algún libro que te haya impactado más que nada, algo un poco más este, que nos pueda relajar, una historia una ficción o lo que tú veas la verdad
0: sí, 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 me encanta esta pregunta porque te voy a ser muy sincero me gusta leer, sí me encanta leer Enzo o sea, no es algo que me disguste pero debe de ser algo que me encante. De política económica, macroeconomía, microeconomía, historia de la economía, eh, no sé, crítica a la economía política. Puedo leerte tomos enormes. Me leí todos los libros de Marx del Capital. O sea, y me encanta. Son muchísimos libros, ¿no? Eh, me he leído libros que son de más de 700 páginas, que tienen que ver con un poquito más de geopolítica, desarrollo regional. Me encanta eso. ...pero para serte muy sincero... ...hoy por hoy soy más de audiolibros... ...de documentales... ...los últimos libros que, que yo... ...me dejaron algo... ...la verdad que fueron algo que me marcaron bastante... ...tienen que ver un poco más con desarrollo personal... ...y es a la fecha algo que a mí me, me late y me motiva... ¿no? ...hoy estoy leyendo una comedia romántica... ...en mi Kindle... ...que la verdad es que está interesante... ...pero me siento como raro leyendo una comedia romántica... ...soy más de, de otro tipo de lecturas... ...entonces lo voy a acabar porque lo tengo que acabar... ...pero vaya... ...hay un libro buenísimo... Ustedes que están buscando desarrollarse como personas, como líderes, como tal vez personas que quieren conocer un poco más cerca de qué es el liderazgo y lo quieren vivir a través de experiencias que ya hay allá afuera, uno que es vital, las 21 leyes de liderazgo irrefutables de John C. Maxwell. Es un libro que te lleva por 21 leyes, la más famosa, la ley del tope con los hermanos eh, McDonald, en donde con experiencias de otros empresarios te muestra cómo Dentro de tu crecimiento personal vas teniendo ciertas creencias limitantes, Enzo. Las creencias limitantes son esos temas que tú tienes dentro de ti que no te permiten crecer o llevarte a tu máximo potencial. Yo soy de la idea de que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú pienses. O sea, si tú lo materializas en tu mente, lo puedes materializar en la realidad. Así de sencillo. Así fue como se creó el avión y ahora tenemos aviones de dos pisos que cargan a más de 500 pasajeros, ¿no? entonces Ajá. eso es 100 años después hace 60, no sé, 30, 40 50 años, el social fiction soñaba con llevar al hombre a la luna, hoy estamos llevando al hombre a Marte, entonces no sé ese tipo de creencias limitantes son las que desde tu propio núcleo con tu familia, con tu pareja con tus negocios, con tu escuela no te deja crecer y justo este libro, a través de 21 historias, 21 leyes irrefutables de liderazgo, te va contando cómo tienes que irte deshaciendo de esas creencias limitantes, para que para que tú puedas poner en práctica esas 21 leyes en tu vida y las puedas llevar a cabo y puedas tener un outcome impresionante en temas tal vez de emprendimiento, relaciones de pareja, porque no solamente tiene que ver el liderazgo. Estamos muy confundidos creer que el liderazgo tiene que ver con emprendimiento. Jamás. El liderazgo es un estilo de vida que tiene que ver con cómo tú mismo te automotivas y te autodisciplinas todos los días para ser la mejor versión de ti mismo. Para mí eso es liderazgo. Y si hoy me dijeran Rodrigo, pon un concepto de liderazgo es una persona que se automotiva y se autodisciplina todos los días para ser mejor para mí es liderazgo
1: y ahora también acerca de tu formación, si puedes recomendarnos si estás llevando ahorita algún curso o algún, algún curso que te esté ayudando en estos meses también
0: Pues mira, cursos bastantes. Ahora tenemos mucha oferta allá afuera. Los mismos cursos de Junior Achievement. Por favor, vívanlos. Ustedes, si ya vivieron un programa, pueden vivir todos los programas. La ventaja es que hoy tenemos más de 169 programas digitales en 29 países de la región. ¿Quieres vivir uno en inglés? Ve y vive uno en inglés. Inscríbete en los que ofrece Canadá. ¿Quieres aprender sobre marketing? Vete con Google Ads, que lo, lo maneja México, que lo maneja Argentina, lo maneja Colombia y también lo va a manejar Perú. Entonces... Sabes, la formación hoy está al alcance de todos. Mi recomendación para ti, ex alumno, que hoy estás detrás de esto, que posiblemente no puedes comprar un curso porque estás en una edad en la cual vas empezando tu trayectoria personal y profesional, ¿no? Yo te recomendaría totalmente que te registres en la plataforma que nosotros tenemos que se llama gatheralumni.org. Dentro de esta plataforma hay un apartado que se llama JA University and Methods, que es una plataforma en la cual tú, por ser exalumno de Junior Achievement Perú, puedes acceder totalmente gratuito y te puedes poner a estudiar todos los días. Para mí, el outcome más importante es que tú jamás dejes también de ser un lifelong learner. Si tú llegas a un momento en el cual dejas de aprender, en ese momento estás teniendo una involución. Entonces, ahí está Yale University como herramienta. Y vaya, si no, la verdad es que tengo alguna duda sobre cierto tema por ejemplo para mi empresa en tema de contabilidad en tema de marketing digital que a veces me, me, me voy con, con mis socios y los platicamos en temas de, de ver cómo funcionan ciertas cosas porque la verdad es que para emprender no tienes todos los conocimientos y jamás los vas a tener todos por eso necesitas un equipo, eres una empresa que se forma por personas ahorita obviamente tal vez no tenemos todos los recursos para pagar y tienes que saber un poco más de todo sabes qué me ha sacado eso de dudas y no sí, te voy a mentir dime los tutoriales de YouTube. <risa> Hoy en día hay tanta gente compartiendo conocimiento en todos lados que, ok, no podrás obtener la certificación avalada por Harvard University o no podrás obtener tal vez la certificación por conocer, que es el único organismo que te certifica en México, pero puedes obtener el conocimiento. ¿Y qué crees? Enzo, allá afuera, si tú sabes vender muy bien una idea, Tienes capacidad técnica y capacidad blanda. Estoy hablando de technical skills and soft skills. En verdad eres el combo perfecto. Y así no tengas una certificación, no pasa nada. A mí me han tocado entrevistas. eso te lo juro, yo no tengo un certificado de inglés desde la primaria. Acabé mi idioma de inglés hace... Fue 2016 y me dieron un papel de que lo acabé, 2017 creo Y de ahí jamás me certifiqué en, en, en TOEFL una vez más Porque creo que lo hicimos en la primaria Ya ni me acuerdo qué certificación fue, creo que fue una de Cambridge ¿Y qué crees? A la fecha en, en las entrevistas que llegué a tener previa a General Achievement Jamás, jamás me pidieron el certificado ¿Por qué? Porque cuando me pasaban a la parte del inglés ¿Qué crees que dominaba? El inglés entonces a final de cuentas si tú sabes hacer las cosas si tú tienes esa experiencia por eso hay hoy hoy grandes empresas como Microsoft Google eh, empresas transnacionales Amazon Amazon Web Services que son empresas que buscan soluciones no buscan títulos tú vas vete a LinkedIn ahorita LinkedIn todos los que tengan LinkedIn o, o, o donde quieran pongan un perfil de puesto vayan a ver las vacantes de Microsoft o Google ¿sabes qué te ponen ahora? dicen bachelor degree en tal or equivalent experience ¿qué significa esto? que si tú tienes más de 5 años de experiencia en cierta área le vas a matar a una persona inclusive que tenga MBA o que tengas un master o que tenga un doctorado ¿por qué? porque esos 5 o 6 años que tú has trabajado allá afuera de experiencia has acumulado más conocimiento que la persona que estuvo estudiando teorías que son de hace 5, 7, 10 12, 15 años y aparte lo llevas a la práctica con esto no te estoy diciendo que no estudies con esto te estoy diciendo que hoy no hay excusa para llegar a donde quieras llegar quieres irte por la manera en la cual vas y consigues un certificado ve y consigue el certificado y así lo consigas ponte a, a eso que estudiaste a ponerlo en práctica, no te sirve de nada si lo estudiaste y no lo pones en práctica ¿Y si, no? y si no pudiste a lo mejor no tuviste la oportunidad de que tus papás te pagaran la universidad o te apoyaran o no te quedaste en una universidad eso no es una limitante hoy en día para llegar a donde quieras llegar tengo un muy buen amigo, Enzo, un muy buen amigo sí. se llama James service director operativo de Aeroméxico no sé si conozcan esta aerolínea ¿qué crees? James service no tiene ningún título universitario es director de operaciones de Aeroméxico y vicepresidente de Delta ¿y sabes cuánto tiempo le tardó en llegar ahí? se tardó más buen de 40 tiempo. años de su vida en llegar a hacer eso y me lo dijo, Rodrigo si yo hubiera tenido el título y la experiencia que lleva de trabajo, esta meta lo hubiera conquistado en 15. Dense cuenta que si ustedes ya están generando su dinero para poderse pagar una universidad, háganlo, porque tenemos empresas un poco rígidas todavía que requieren de eso. Pero es un claro ejemplo eso de cómo una persona que sabe hacer las cosas y le interesa hacer las cosas, puede llegar a ser un director de operaciones o puede ser un llegar a ser dire- un director general o un fundador de una empresa o whatever, ¿no? Entonces... Esa es mi recomendación, el aprendizaje está al alcance de tus manos y ocupa esa información que está allá afuera como tú puedas, pero si no estás aprendiendo hoy en día es porque no lo quieres hacer.
1: Sí, muy cierto. Eh, en este caso depende, hay unas empresas algo muy rígidas con esto, pero yo recomiendo mucho que sigan estas recomendaciones, los libros y cursos que nos dice. Eh, a nuestra audiencia lo, lo podrá este, encontrar y recibir por correo llenando el formulario que tenemos en la descripción de este episodio del podcast y pasaremos ya con las últimas preguntas Rodrigo no sé si te parece bien ya un poco más relajado quiero que te sí, sí, quiero, sí. quiero que quitemos un poco lo denso del anterior que fue muy interesante muy pero ahora voy a hacer unas preguntas quién sabe más off topic creo que sería bueno te gustan los videojuegos eres un gamer profesional tienes tu sala de, <risa> de streamer estás en Twitch Mira, quién sabe
0: <risa> me gustan los videojuegos pero la verdad es que o sea, de, de joven, soy joven, <risa> Legal, claro, México, joven soy joven. Sí. pero bueno, de, de adolescente, de niño, los jugaba, Ajá. empecé con el Play 1, pero no, o sea, realmente es que sí me llamaron la atención en cierto momento de mi vida, pero no, no me clavé tanto en ello, no me clavé tanto porque siempre he sido una persona que está más afuera de... De, Sabes, me gusta más el contacto con las personas, estar fuera de la, de, la, de, de solo estar yo con con algo, ¿no? Con inclusive, el televisor, inclusive para serte muy sincero, yo compré ahora el, el aparato que tengo, lo compré por uno de mis mejores amigos, porque. Era una manera también de estrechar más lazos con, 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 de amistad con él, porque él era muy fan de él. Es muy fan a la fecha de estos juegos. Él sí es como su, su way of life desde, desde que me ha contado. Entonces le encantan. Y me acuerdo que este, me dijo: ¿Sabes qué? Mira esto, que no sé qué, bla, bla. <risa> Inició la pandemia en eso y me volví fanático de los videojuegos. O sea, no soy fan de todos y te voy a ser muy sincero: yo no me siento a jugar solo me siento a jugar con mis amigos en línea jamás me voy a sentar a jugar solo porque no se me hace atractivo ese modo de juego entonces a la fecha sigo jugando con mi mejor amigo, sigo eh, haciendo eso porque es una manera de relajarme a veces todos los días me conecto una hora hora y media o a veces solamente dos, tres partidas y la verdad es que es bastante entretenido porque es una manera, te digo, de relajarte la capacidad cognitiva también te aumenta estás más, eh, sabes, estás como más focus en ciertas cosas y te vuelves multitasking entonces descubrí ya después ciertos beneficios que la verdad es que sí me dejado, por ejemplo, ahora puedo hacer más cosas a la vez, si yo de por sí ya tenía un perfil de multitasking antes, ahora puedo hacer más cosas a la vez, entonces sí sí me apoyó como en ciertas cosas el, el gaming y bueno, ahora juego un juego que se llama el Call of Duty, la verdad es bastante bueno, soy, soy fan en la versión Battle Royale que es en línea en donde otros jugadores de otros países o de mismo México se conectan y la verdad es que está bastante impresionante hasta dónde ha llegado la tecnología, no sé después qué va a pasar con los videojuegos
1: Claro, avanzan los años, pero el lag ah, creo que sigue ahí. sí, ahí. Sí, si
0: hemos tenido un problema de internet, eso es algo que no cambia. Eso sí, es que mira, el internet hasta que no sea universal eh, y sea menos privatizable y sea más democratizable, es cuando las cosas van a cambiar. A la fecha, sinónimo de megas altos es porque eres es sinónimo de que tienes capacidad de pago y es triste porque hoy en día eh, la demanda de datos la demanda de megabyte por segundo de banda ancha va en Ajá. aumento o sea yo me acuerdo que antes una aplicación en un celular te pesaba 10 megas claro. 15 megas sí. ahora ahora sabes cuando me pesa me pesa el whatsapp pesa más de creo que 10 gigas entonces claro. dices qué sí. onda no entonces sí sí está cañón pero la verdad es que así es como me involucré en los videojuegos una vez más y antes, pues de chiquito, con, con mis hermanos, ¿no? Tengo dos hermanos más grandes.
1: Y ahora, eh, un poco para ya finalizar esto, eh, ¿qué le recomendarías a todos nuestros alumni que, pas- que se están pasando por este podcast y están escuchando este primer episodio? ya para terminar, eh, dejo que le dejes un mensaje final para todos ellos.
0: Claro que sí, Enzo. La verdad es que qué contento estoy por que ustedes me brindaron este espacio para hablar con ellos, aunque no estemos en vivo ahorita con ellos. Eh, lo que les puedo decir es, una, no dejen de estudiar. Eso sí es lo que no quiero que dejen de hacer. Quiero que hagan un compromiso con ustedes mismos de que estudien algo que les encante. Así sea cocina, sea algo artístico, sea... Derecho, o sea la carrera tal vez más aburrida que la gente considera aburrida, aunque para ti puede ser algo que te apasione, hazlo, comprométete contigo mismo, somos una generación que hoy queremos todo rápido, hoy queremos todo rápido, queremos bajar de peso de la noche a la mañana, queremos ser millonarios en dos días, queremos tener el mejor perfil de profesional que a una persona de tarde 15 años en un año jamás, jamás, hay procesos somos la generación que se quiere saltar procesos, esos procesos los podemos optimizar, sé parte de ese proceso, disfrute ese proceso porque jamás va a regresar ese tiempo jamás va a regresar tu tiempo de universidad jamás va a regresar tu tiempo de primaria, de secundaria, de hijo en algún momento te va a tocar ser papá, en algún momento te va a tocar ser abuelo entonces disfruta esta época que estás viviendo, estudia esta época que estás viviendo, si quieres hacer algo más hazlo Hazlo, que no te gane la flojera, que no te gane el miedo, que no te gane el desconocimiento, que no te gane el procrastinar, porque si tú sigues haciendo eso, en verdad, los resultados que vas a tener después de plantearte algo van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque yo puedo soñar, en eso que quiero viajar y teletransportarme todos los días pero pregúntame si sé algo sobre viajes de teletransportación ni siquiera sé si es cuántica o tal vez porque Marvel me enseñó un poquito de eso, ¿no? ahora con las películas no sé nada de eso, sería muy tonto pensar que voy a ser una persona que va a descubrir los viajes en el tiempo, interestelares o cuánticos cuando no sé absolutamente nada de eso y no trabajo todos los días por eso si algo te apasiona ponte la vara bien alta ¿yo qué, qué hice? me apasionaba el y dije, lo voy a hacer en año y medio en tres años, perdón, se hizo un año y medio, porque trabajé todos los días por eso. Ejercicio, lo mismo. ¿Quieres tener un cuerpo, el que quieras, como lo quieras, pero trabaja todos los días por ese cuerpo? ¿Quieres ser un buen hombre, una buena mujer, un buen ciudadano, un buen profesionista, un buen amigo? No trates de darle gusto a los demás, trata de mejorar tú todos los días por ti mismo. Entonces, es una sumatoria. Estudia vive tu proceso de manera natural que tienes que vivir ahorita. Aunque el mundo es muy demandante, sí, es muy demandante. Pero hay espacio para todo, Censo. Hay espacio para los multimillonarios, hay espacio para los millonarios, hay espacio para la gente que es emprendedora social, hay espacio para la gente que no quiere hacer nada. Tú escoge tu espacio y ve por ese espacio y hazlo bien. Porque ya hay caminos hechos. Solamente tienes que vivir y disfrutar ese proceso para llegar a hacer eso. Entonces, esa es mi recomendación. Deja de preocuparte por lo urgente y preocúpate por lo importante que es tu vida la vida se escapa en verdad y se va bien rápido mi recomendación es esa Enzo. échenle toda la carne al asador como decimos acá en México y vayan por lo que quieran y necesiten ustedes si lo que ustedes hacen impacten más personas bendiciones para todos ustedes y que creen van a crecer aún más rápido porque van a tener mucha buena vida alrededor de ustedes jamás hagan algo que afecte a los demás jamás vayan encima de otras personas por sus propias eh, convicciones o sus propias cosas que quieran generar siempre tratando de generar consenso entonces entonces esa es mi recomendación en eso y bueno, estoy para servirles, no ustedes van a poner si, si quieren o, o les paso por acá de una vez mi, 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 correo, lo que quieran, pero bueno, estoy como Rodrigo Vázquez Munguía, me encuentran en todas mis social media. Cuando quieran platicar una oportunidad, hacer una validación de negocio, un pitch de negocio, cuando quieran cualquier tema, inclusive de design thinking, modelo canvas, storytelling, o inclusive ver si hay una oportunidad de trabajo, de intercambio, de beca, búsquenme. Quiero ser esa persona que está para ustedes para que me utilicen en términos buenos como un puente para llegar a donde quieran llegar. Soy y quiero seguir siendo Enzo ese creador de oportunidades para toda la gente que está allá afuera que las necesita. Muchísimas gracias.
1: Ok, eso también, el correo y los datos de Rodrigo estarán en nuestra descripción, ya con estas últimas palabras nos estamos despidiendo muchas gracias por quedarse todo este tiempo con nosotros, escuchando a esta entrevista eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como LinkedIn o Instagram como J.A. Perú Alumni y estaremos colgando eh, talleres, cursos charlas también en todas nuestras redes sociales, gracias por escuchar esto fue Hi Ari.
0: Y esto fue Jalari, un podcast de Jay Perú Alumni.